0: Also ich glaube, was extrem wichtig wäre, ist einfach, dass Krankenhäuser gesellschaftliches Eigentum sind, nicht privatisiert. Ich sage ja immer, ich fände es total cool, so ein richtig demokratisches Krankenhaus zu haben, wo alle gemeinsam entscheiden, wie PatientInnen versorgt werden sollen. Also ich würde mir wünschen, wir würden mit Gesundheit strahlen und nicht mit Krankheit.
1: Also ich habe nicht die Hoffnung, dass man mit genug Lobbyarbeit die Ökonomisierung aus dem Gesundheitssystem verdrängen kann sondern durch streikbereite Gesundheitsbeschäftigte. Und so ein bisschen auch unser Traum von wirklich eine Gesundheitsbewegung, wo alle Menschen, als ja auch alle potenziell Betroffene, alle potenziell Kranke quasi damit teil sind. Und ich würde sagen, da ist noch einen Weg zu tun, aber wir sind da dran.
2: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier darum, wie wir unsere Krankenhäuser und das Gesundheitssystem als Ganzes neu aufstellen können. Die GesundheitsministerInnen sprechen ja gerade über eine Reform der Krankenhäuser, aber was da geplant ist, ist alles andere als revolutionär. Was es dagegen bräuchte, darüber spreche ich mit den PflegerInnen Anushka und Paula. Die GewerkschafterInnen sind Teil der Krankenhausbewegung und haben gerade zusammen mit weiteren Beschäftigten Erfahrungsberichte über die Misere veröffentlicht. Das Schwarzbuch Krankenhaus zeichnet ein Bild von Mangelversorgung und Überlastung. Mit Anuschka und Paula spreche ich darüber, was die Ursachen der Krise sind und wie wir unseren Krankenhäusern ein Update verpassen könnten. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Paula, Anuschka, schön, dass ihr beim Distanzpodcast dabei seid. Hallo. 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 Ja, wir wollen über unser marodes Krankenhauswesen sprechen und auch darüber, wie es anders gehen könnte. Ihr habt als Kollektiv von Krankenhausbeschäftigten aus ganz Deutschland Erfahrungsberichte von Beschäftigten gesammelt, die so ein bisschen die Misere in den deutschen Kliniken aufzeigen. Anuschka, was für ein Bild ergibt sich da?
0: Es ergibt sich ein Bild von KollegInnen, die berichten, was eigentlich in Krankenhäusern passiert, also was tagtäglich unsere Situation ist. Und wenn ich das mal so für mich beschreiben könnte, dann ist es so, dass ich oft im Dienst nicht weiß, wie ich eigentlich meine Zeit einteilen muss, damit ich überhaupt meinen Patienten gerecht werden kann. In Ausnahmesituationen, in denen sich Menschen befinden, die sich halt im Krankenhaus befinden, das sind PatientInnen, die in unsere Verantwortung gegeben worden sind, die wir versorgen sollen und das können wir gar nicht, weil wir so viel andere PatientInnen noch versorgen müssen. Das heißt, PatientInnen liegen in ihren Ausscheidungen, PatientInnen haben Angst und keiner kann ihnen helfen, keiner kommt, weil wir einfach nicht genug Personal haben.
2: Mhm. Paula, Personalmangel und Unterversorgung, was sind denn aus eurer Sicht die Ursachen für diese eklatanten und dann zum Teil ja auch ja, tödlichen Mängel in unseren Krankenhäusern?
1: Also ich würde sagen, das lässt sich eigentlich relativ simpel auf äh, den Fakt zurückführen, dass wir ein Gesundheitssystem haben, welches Geld, also Profite mit Krankheit macht, ähm, welches gewinnorientiert aufgebaut ist und auch so finanziert wird. Und was ja auch unter anderem dann dazu geführt hat, dass sich mit dem Personalabbau Kosten einsparen ließen und es so auch zu einer Unterversorgung, zu einem Personalmangel gekommen ist.
2: Ja, wir wollen über all das noch im Detail sprechen. Ähm, ihr habt als Kollektiv von Krankenhausbeschäftigten ein Schwarzbuch-Krankenhaus herausgegeben, in dem ihr eben Berichte über die Missstände in unseren Kliniken sammelt. Vielleicht können wir einmal kurz eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit die Leute wissen, äh, mit wem ich hier spreche. Ihr arbeitet ja nämlich beide als Beschäftigte in Krankenhäusern, aber wir wissen noch gar nicht, ähm, wo und wie. Ne? Also ähm, Anushka, wo bist denn du tätig? Und schilder vielleicht auch nochmal, das hast du schon eben ein bisschen angedeutet, welche Erfahrungen du in deiner konkreten Tätigkeit dann mit ähm, eben Patientinnenwohlgefährdung gemacht hast.
0: Ich arbeite in Köln auf einer Intensivstation dort, mhm. auf einer internistischen Intensivstation, das heißt so... Alle Leute mit Sepsis, so ganz klassisch Covid le die letzten Jahre. Ähm, das ist ein Maximalversorger in Köln. Und ich bin seit zehn Jahren da, Pflegekraft, ähm, auf einer Intensivstation dort. Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr alle Situationen aufzählen, in denen ich Überlastung und PatientInnenwohlgefährdung gesehen habe. Und ähm, ich kenne es das halt, dass PatientInnen schnell verlegt werden müssen, damit man neue Operationen durchführen kann. Ich kenne, das KollegInnen, weinen, Weil sie nicht mehr wissen, wie sie eigentlich PatientInnen versorgen sollen, sich selber nicht gerecht werden. Ich kenne das von mir selber. Mhm. Besonders schlimm finde ich immer so Sterbesituationen von PatientInnen, in denen wir ständig unterbrochen werden, weil Telefone klingeln, weil nicht genug Personal da ist, um uns zu unterstützen. Das heißt, wir müssen ständig solche Gespräche unterbrechen, um andere Tätigkeiten durchzuführen. Und eine Intensivstation bedeutet für Angehörige und für Patientinnen immer traumatische Erlebnisse. Und wir können die gar nicht richtig begleiten. Und es macht was auf lange Sicht mit den KollegInnen, weil die einfach nicht mehr richtig arbeiten können, weil das total immensen Druck auf einen aufbaut. Hm.
2: Paula, wie ist es bei dir? Wo bist du tätig? Ähm, und ja, welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Genau, ich bin auch Pflegekraft wie Anushka. Ich arbeite in Berlin auf einer operativen Intensivstation jetzt seit über drei Jahren. Und woran ich jetzt gerade als erstes denke, ist so ein Erlebnis aus meinem, einer meiner letzten Dienste, wo ich einen 35-Jährigen, also sehr jungen Mann äh, betreut habe, gepflegt habe, der im Multiorganversagen war und es auch sehr absehbar war, dass es zu einer Therapieeinstellung kommen wird, also dass der dieses Multiorganversagen nicht überleben wird. Mhm. Und es war äh, ein furchtbarer Dienst, wir waren zu wenig KollegInnen, war Wochenende, das heißt, besonders viele Angehörige auch zu Besuch. Und dann kamen die beiden Eltern von dem jungen Mann. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Zeit, in irgendeiner Form mit ihnen zu reden, ihnen beizustehen, Fragen zu beantworten, sondern musste sie dort einfach platzieren und stehen lassen. Und wie Anushka ja auch schon gesagt hat, das macht was mit mir. Und das macht natürlich auch was mit, mit den Eltern. Und wir wissen jetzt in dem Fall nicht, was es mit dem Patienten macht. Aber auch da kann man sich natürlich... Ähm, Genau, kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass er gar nichts mehr mitbekommen hat.
2: Ja, danke euch beiden soweit. Das sind keine Einzelfälle, sondern Überlastungen und Unterversorgung haben System. Mit eurem Schwarzbuch-Krankenhaus habt ihr als Krankenhausbewegung zahlreiche Fälle gesammelt. Wie ist denn das eigentlich entstanden, dieses Projekt und was erhofft ihr euch davon? Mehr Sichtbarkeit könnte ich mir vorstellen für die Missstände, aber auch mehr Sichtbarkeit für die Kämpfe der Beschäftigten. Anushka
0: dieses Schwarzbuch ist nicht irgendwie plötzlich entstanden, sondern das ist in allen Bewegungen, die vor allen Dingen Entlastung erkämpft haben wollen, in den äh, Krankenhäusern immer wieder ein Mittel gewesen, um ein kollektives Gemeinschaftsgefühl zu erreichen. Weil wenn man nämlich tatsächlich mal seine Erfahrungsberichte aufschreibt und da mit anderen drüber spricht, nicht nur so lapidar irgendwie im Dienst, sondern tatsächlich mal ernsthaft sich damit auseinandersetzt, was eigentlich das Problem hinter diesem Bericht ist, nämlich nicht, dass die Kollegin zu langsam ist, dass die PatientInnen zu krank sind oder dass, weiß ich nicht, nur eine Ärztin auf Station war, sondern dass das Problem ein System ist. Das System, in dem wir arbeiten und dass wir nicht alleine sind in diesem System. Und das hat, was, also das hat essentiell was mit uns KollegInnen gemacht. Und wir haben das halt von Bewegung zu Bewegung weitergegeben. Hm. Und diese Missstände, die in den Krankenhäusern herrschen, die betreffen ja nicht nur die Beschäftigten. Die betreffen vor allen Dingen die PatientInnen und die Angehörigen, und ehrlicherweise finde ich es krass, dass es immer noch nicht so ist, dass das den Leuten außerhalb der Klinik auffällt, sondern dass das immer erst dann ein Thema wird, wenn tatsächlich man selber betroffen ist. Wenn man selber Opfer dieses Systems wird, dann wird es erst den Leuten klar. Und irgendwie finde ich das verrückt, weil das ist nicht erst seit gestern so. Ich arbeite seit zehn Jahren im Gesundheitssystem und das ist nichts Neues. Es braucht auf jeden Fall die Solidarisierung der Gesellschaft. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, wie viel Krankenhausbewegung es mittlerweile gegeben hat und auch wahrscheinlich weitergeben wird, müsste es eigentlich genug Anstoß sein, um das System zu verändern. Aber das scheint nicht zu funktionieren, wenn nur Krankenhausbeschäftigte sich auf den Weg machen, sondern es braucht dringend Solidarisierung aus der Gesellschaft und auch einen großen Aufschrei.
2: Mhm. Ja, Ich weiß ja, dass ihr auch versucht, PatientInnen und Angehörige für eure Anliegen mit ins Boot zu holen als Krankenhausbewegung. Aber Anushka, der große gesellschaftliche Aufschrei, den du dir auch wünschst über die Missstände, der bleibt ja irgendwie noch aus und das hat bestimmt viele Gründe, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob Sichtbarkeit ähm, da das Thema ist oder die Unsichtbarkeit, denn wir wissen doch alle irgendwie, wie blöd es läuft, haben eigene schlechte Erfahrungen gemacht oder kennen auch Erfahrungsberichte von anderen Leuten, also ist Sichtbarkeit das Problem, Paula?
1: Also vielleicht mangelt es durchaus an so der kontinuierlichen Sichtbarkeit, weil ich habe das Gefühl, häufig auch so im Gespräch mit Freundinnen, mit Bekannten, die jetzt nicht im Gesundheitssystem arbeiten, ist immer so, ja, aber das war doch schon vor drei Jahren Thema, das muss ich doch mal was dran geändert haben und dann äh, immer nicht so wahrhaben wollen, dass ich halt die Dinge nicht geändert haben, nur weil irgendwie jetzt über Corona das viel in den Medien war. Und klar, es ist irgendwo ein offenes Geheimnis und trotzdem haben wir, wie Anushka das ja auch schon beschrieben hat, wirklich die Erfahrung gemacht, was das für ein fundamentaler, bewegender Schritt ist für Kolleginnen, sich die eigenen Erfahrungen bewusst zu machen, sie auch systemisch irgendwo einzuordnen und dann das auch nicht nur im privaten Kreis zu erzählen, sondern wir haben das ja auch wirklich auf Kundgebung, Demonstrationen, auf offener Bühne, haben die KollegInnen ihre Erfahrungen geteilt. Und wir schreiben da ja auch in der Broschüre davon, das Schweigen zu brechen. Und dass durch dieses Schweigen brechen ein Gefühl von Kollektiv, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit und dass das auch die Kraft hervorgerufen hat in vielen Kollegen und Kolleginnen, wirklich dann auch sich für Veränderung stark zu machen und Veränderung zu erkämpfen. Und mit unserer Broschüre versuchen wir quasi dieses Mittel der Erfahrungsberichte also zum einen durchaus auch nochmal sichtbar zu machen. Das sind die Zustände im Krankenhaus im Gesundheitssystem, aber wir wollten natürlich auch nicht, dass Leute das lesen und nur so denken, Gott, was habe ich da jetzt irgendwie die letzte Stunde gelesen, das ist ja alles furchtbar und schrecklich und was mache ich jetzt und eigentlich weiß ich es ja auch schon, dass es so ist, sondern wir gleichzeitig auch so ein Angebot schaffen von, okay, aber du kannst unter anderem deine Erfahrungen auch nutzen, um Veränderungen zu bewirken und es kann was Neues und was Besseres daraus entstehen und irgendwie dieses Gefühl versuchen wir auf jeden Fall in der Broschüre aufzugreifen.
2: Okay, verstehe. Also die Sichtbarmachung dieses offenen Geheimnisses nach außen, aber auch nach innen das Brechen der Vereinzelungen und des Schweigens, also Movement Building oder kollektive Organisation könnte man ja sagen. Ja. Ihr habt da mit den Entlastungstarifverträgen ja schon auch eine Menge Mobilisierung unter den Belegschaften erreicht. Ist denn, Anushka dein Gefühl, dass diese Politisierung der Beschäftigten da auch voranschreitet?
0: Äh, absolut. Also wenn ich mir überlege, dass also meine Station, ich liebe sie, ich arbeite sehr gerne da, aber sie waren ein wenig träge auch in der Entlastungsbewegung und es hat, <lacht> es hat ein bisschen gedauert, bis ähm, ich sie richtig anstecken konnte mit meinem Aktionismus mhm. und die sind aber jetzt tatsächlich immer noch nachhaltig total engagiert und freuen sich in Anführungsstrichen schon auf die Tarifrunde der Länder, die jetzt im Herbst kommt mhm. und ähm, das macht schon was mit den KollegInnen. Die sind auch selbstbewusster geworden, was so Probleme im Krankenhaus angeht, sagen wir mal, was Urlaubsplanung angeht. Da, wo es immer so ein bisschen Reibereien gibt mit ähm, Hierarchien, mhm. da sind die KollegInnen selbstbewusster geworden. Und das kommt von diesen Entlastungsbewegungen, das kommt von Streiks, das kommt von Politisierung der KollegInnen. Und von dem Kollektivgefühl, weil ich glaube, nicht alle KollegInnen sind jetzt endgültig politisiert und wissen total gut über das Gesundheitssystem Bescheid, aber es geht um ein kollektives Gefühl und das haben die auf jeden Fall danach.
2: Wie viele, wenn du jetzt schon vom Kollektiv gesprochen hast, wie viele unterschiedliche Teile der Krankenhausbewegung aus wie vielen Bundesländern haben denn mitgewirkt an dem Schwarzbuch? Also von wo habt ihr überall Berichte gesammelt, bevor wir jetzt auf die Berichte zu sprechen kommen, also wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet?
1: Also genau, wir haben vor allen Dingen Berichte ja im Rahmen von Entlastungsbewegungen gesammelt, also da aus dem Bereich Thüringen, Berlin, NRW primär, mhm. haben auch nochmal Kontakt aufgenommen zu Hamburg, Bayern, also da, wo es auch schon durchaus aktive Bewegungen gibt, weil es ist natürlich auch nicht so leicht, also es funktioniert nicht, indem man einfach nur keine Ahnung, mal eine Kollegin anruft, die man vielleicht woanders kennt und so sagt, hey, mach das doch mal. Sondern dadurch, dass das ja wirklich auch eine intime, ja auch manchmal juristisch nicht ganz ungefährliche Sache ist, diese Erfahrungen äh, zu schildern, braucht das auch durchaus eine gewisse Art des Vertrauens und einen längeren Prozess, das zu machen, was halt in so Rahmen von größeren Bewegungen gut möglich ist. Mhm. Und vielleicht ist da aber auch einmal wichtig zu sagen, wir sehen das ja auch gar nicht als jetzt abgeschlossen, sondern wir haben den Plan, weiter auch mit dieser Broschüre zu arbeiten und auch die Krankenhausbewegungen werden ja weitergehen. Also weil momentan ist da ja eine wirklich fundamentale Verbesserung noch überhaupt nicht in Sicht. Was bedeutet, der Kampf gegen das aktuelle System wird auch weiter bestehen.
2: Ja, lasst uns vielleicht mal auf ein paar Schilderungen von ja, Personalmangel, zeitlicher Überforderung und auch Versorgungsengpässen ähm, bis zu PatientInnenwohlgefährdung, lasst uns da mal ein paar Beispiele aufgreifen, denn die Schilderungen aus eurem Schwarzbuch Krankenhaus, die sind mitunter schon echt krass. Äh, Anuschka, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele mal geben aus unterschiedlichen Bereichen, an denen deutlich wird, wie ja diese politisch gemachte Situation, dieses Systemversagen da zu Unterversorgung führt?
0: Ja, also da fällt mir tatsächlich ein Bericht aus dem äh, Patientinnentransport ein. Ähm, da geht es darum, es gibt in verschiedenen Kliniken Patientinnen, die werden halt von einem Transportdienst hin und her gefahren. Das machen keine Pflegekräfte, das macht halt so einen Transportdienst. Und ähm, die haben oft, weiß nicht, 20, 30 Aufträge in ihren Diensten und müssen halt Patientinnen immer hin und her fahren. Und dann warten die aber nicht bei den Untersuchungen, sondern die gehen dann weiter, machen den nächsten Auftrag und holen dann irgendwann diese Patientinnen dann wieder ab. Mhm. Und äh, in einem Dienst, wo zu wenig Transportpersonal da war und auch zu wenig Pflegepersonal, um PatientInnen zu beobachten, ist halt eine Patientin, ein Patient, das weiß ich nicht, auf dem Flur verstorben, weil nicht rechtzeitig abgeholt worden, weil die Sauerstoffflasche, weil er war sauerstoffpflichtig oder sie, und dann ist die Sauerstoffflasche leer gelaufen. Diese Patientin, der Patient ist ähm, auf dem Flur verstorben. Mhm. Und das ist absolut krass, wenn man überlegt, dass da tausend Menschen drumherum laufen, aber keiner Zeit hat, jemanden abzuholen, keiner Zeit hat, darüber zu schauen. Das ist so, wo ich sage, das macht Personalmangel. Das ist absoluter Personalmangel, der das macht, dass Menschen in einem deutschen Krankenhaus versterben auf dem Flur. Hm. Anderer Bericht, Kinderherzkatheter. Kinder kriegen Herzkatheteruntersuchungen klassischerweise. Das ist so, Kinder haben Herzfehler, das macht man, das muss man machen. Und das bringt natürlich auch sehr viel Geld, Herzkatheteruntersuchungen. So. Und ähm, da hat eine Kollegin berichtet, dass sie ähm, den ganzen Tag Kinder geplant hatten ge und es gab noch ein Kind auf einer Überwachungsstation, was recht schlecht war, das brauchte auch dringend noch einen Herzkatheter. Und die haben erst alle guten, planbaren Kinder durchkatheterisiert, und ähm, dann dieses Kind als letztes auf den Plan geschrieben, wo die auch nicht mehr in voller Besetzung da sind, mhm. sondern nur noch der Bereitschaftsdienst. Und so ein komplexes, krankes Kind braucht wahrscheinlich mehr als nur eine Pflegekraft und eine ärztliche Kollegin. Und dieses Kind musste auch reanimiert werden, weil die einfach so wenig Leute waren, dass sie gar nicht mehr den richtigen Überblick haben konnten. Das Kind hat überlebt, aber die Kollegin, die das berichtet hat, die war nachhaltig traumatisiert. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch die Eltern sicherlich, das weiß ich nicht, habe nicht mit denen gesprochen, aber ähm, wenn man überlegt, dass man dann gesagt bekommt, ja, ihr Kind muss reanimiert werden während der Untersuchung, das macht ja auch was mit den Eltern und das macht auch was mit dem Kind, das ist gefährlich. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber die meisten Berichte sind halt so oder sind halt, besprechen irgendwie Dinge, wo wir auch ehrlicherweise unsere eigene Gesundheit gefährden, weil wir so wenig Personal haben. Hm
1: vielleicht auch da einmal, also die Broschüre ist nur eine kleine Auswahl von den Berichten, die uns vorliegen. Wir haben eine weitaus größere Sammlung quasi, wo wir auch dabei sind, dass nach und nach, äh, wir wollen eigentlich eine gute Website erstellen, wo wir das dann hochladen können, um da irgendwie den voll, das volle Ausmaß und den vollen Umfang auch zu teilen äh, und auch darüber dann nochmal mehr Kolleginnen anzusprechen und auch den Mut zu machen, Erfahrungen zu, weiterzuteilen. Und weil die ja auch weiterhin täglich in Deutschland äh, entstehen. Und ich in der Tat vor kurzem selbst äh, genau die, den Bericht, den Anuschka jetzt am Anfang geschildert hat, in quasi gleicher Konstellation erlebt habe, wo ich arbeite, wie gesagt, auf einer Intensivstation und wir haben den rea ruf Also das heißt, wenn irgendwo eine Reanimation im Krankenhaus ist, dann klingelt bei uns ein großes rotes Telefon. Und dann bedeutet das, alle stehen und liegen lassen, zwei Pflegekräfte plus Arzt, Ärztin gehen los und äh, gehen zu einem Notfall. Und wir wurden da auch äh, ins CT gerufen und da war eine Patient, Patientin reanimationspflichtig, wo auch die Sauerstoffflasche leer gelaufen war. Und das erst unbeobachtet gewesen ist.
2: Mhm.
1: Also ja. Ich würde sagen, das ist natürlich mit einer der eindrücklichsten und heftigsten äh, Berichte in unserer Broschüre, weil es da wirklich mit dem Tod eines Menschen endet. Aber auch das trotzdem kein Einzelfall und das passiert weiter. Und das war für mich wirklich nochmal, also sehr, ja, also einfach krass. Irgendwie dieses, das, was ich mit anderen veröffentlicht habe, dann nochmal so selbst zu erleben und damit umgehen zu müssen, ja, ist nicht leicht.
2: Hm. Und du es jetzt gerade schon angesprochen hast, Paula ähm, selbst, ähm, dieses Stichwort Einzelfall, ne? Natürlich kann auch in einem guten System kann immer auch was Schlimmes passieren. Was lässt euch denn sagen, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass das System hat, wie Anushka es vorhin schon ausgedrückt hat?
0: Das kann man vielleicht manchmal an so Beispielen dran festmachen, wie. Operationen, die auch im sehr hohen Alter noch durchgeführt werden, zum Beispiel die sogenannten Tavis, das sind so Klappenersätze, die bekommen hauptsächlich ältere Menschen, die nicht mehr sonst operiert werden würden. Und da ist es manchmal schon fragwürdig, ob das tatsächlich notwendig ist, weil diese PatientInnen oft an massiven Komplikationen dann leiden, weil sie einfach schon sehr alt sind. Was, also, ich will keine alternden Menschen diskriminieren, aber es ist halt manchmal so, dass da eine Operation nicht mehr sinnvoll ist, aber sie bringt halt sehr viel Geld hm. und das bedeutet Komplikationen bei Patientinnen, das bedeutet extrem Pflegeaufwand, das bedeutet extrem medizinischen Aufwand und da frage ich mich manchmal schon, ist das, das ist also das ist Ausdruck von einem System, was offensichtlich Profit mit Sachen machen möchte und deswegen sind das so keine Einzelfälle und auch dass man Personal spart, weil es weil das Geld einspart, ist kein Einzelfall, das passiert immer wieder. Und wenn man an Personal spart, ist die Versorgung von PatientInnen nachweislich einfach schlecht. Hm. Da gibt es Studien zu, das ist klar belegt, dass mehr Personal eine adäquate PatientInnenversorgung gewährleistet, mit weniger Komplikationen, mit besserem Outcome, mit weniger posttraumatischen Belastungsstörungen nach Intensivstationen etc. Deswegen, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge nur über Berichte machen, die Paula und mir passiert sind. Und es würden ganz viele Leute sagen, genau das ist mir auch schon passiert. Mir ist auch schon passiert, dass mir PatientInnen aus dem Bett gefallen sind, weil ich nicht gucken konnte. Es ist mir auch schon passiert, dass PatientInnen weggelaufen sind, weil wir nicht genug Leute waren. Das sind keine Einzelfälle, dass PatientInnen übergriffig werden, weil wir ein ähm, Delir nicht frühzeitig erkannt haben etc. Das ist alles kein Einzelfall. Das passiert immer wieder und das wird wahrscheinlich jede Pflegekraft berichten können. Hm.
1: Genau, ich würde sagen, es gibt ja einfach diese zwei Ebenen. Also es gibt ja einmal die Erfahrungsebene und dann natürlich gibt es so statistische äh, Auswertungen, Analysen, die auch durchaus zeigen, wie Anushka das ja auch eben schon gesagt hat, mit irgendwie in Deutschland werden mehr Hüften eingebaut, mehr Knie, mehr Herzkatheter gemacht aber gar nicht unbedingt immer mit dem guten Erfolg. Also wir können gar nicht sagen, dass wir dafür auch irgendwie weltweit gesehen mit die beste Gesundheit haben. Hm. Und da muss man sich natürlich durchaus die Frage stellen, woran liegt es, dass das so viel gemacht wird. Man kann sich natürlich Zahlen angucken, die Anzahl an Pflegekräfte auf Patientinnen anguckt, wo wir im europaweiten Vergleich einfach im unteren Durchschnitt liegen und was wir natürlich in der Broschüre machen, ist eher so diese Erfahrungsperspektive, Erfahrungsebene aufzugreifen. Und da ist es wirklich einfach so, ich kann durchs Klinikum laufen, das, das mache ich viel, auch ähm, quasi als Aktivistin, als Gewerkschafterin, als Kollegin. Und egal, auf welche Station ich komme und egal, mit wem ich spreche, alle haben dieselbe quasi Geschichte zu erzählen. Und ähm, genau, darum geht es uns auch, um das sichtbar zu machen und das auch zu nutzen für Veränderung.
2: Hm. Ihr beide habt jetzt schon mehrfach betont, das macht etwas mit euch. Also die Überlastung, dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden zu können und oft auch nicht helfen zu können, weil es hinten und vorne nicht reicht. Und wir sehen ja auch objektiv, dass viele PflegerInnen ihren Job nur in Teilzeit aushalten und in Corona, da gab es auch eine Kündigungswelle. Wart ihr denn beide selbst schon mal davor, euren Job hinzuschmeißen oder was macht das kaputte System mit euch da, Paula?
1: Also genau, ich würde sagen, ich arbeite selbst in Teilzeit und das auch nicht ohne Grund, sondern Teilzeit ist mit auch ein Grund, warum ich gerne auch wiederkomme mhm. äh, nach überlasteten Diensten, weil ich da zwischen auch eine gewisse Pause habe und weil es natürlich auch ein Unterschied ist von, ich habe irgendwie fünf Dienste die Woche ähm, oder halt nur drei. Und glaube, ich kann auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich diesen Beruf mein Leben lang machen werde. Und das liegt nicht daran, weil ich den nicht schön finde oder weil, es, weil er mir nicht auch Freude bereitet, sondern es sind schon ganz klar die äußeren Bedingungen, die mich das überdenken lassen. Und genau, vielleicht jenseits von jetzt meiner persönlichen Ebene, also ich finde es schon auch immer sehr eindrücklich, an älteren Kollegen und Kolleginnen zu sehen, was das mit einem macht. Also die jetzt seit 30 Jahren in dem Bereich arbeiten, da gibt es schon auch welche, die sind extrem abgestumpft und eigentlich total, also da, da herrscht dann manchmal auch so eine gewisse Zynik eigentlich, hm. wo, pff, also wo irgendwie so klar ist, das wird so total weggeschoben von allem, weil man selber ja auch gar nicht Veränderungen bewirken kann in seinem alltäglichen Arbeitsumfeld. Ähm, Und äh, viele Kolleginnen aber wirklich einfach extrem fertig sind am Ende ihrer Berufstätigkeit. Oder, ich meine, du hast es ja auch schon angesprochen, also es wird ja mal gerne vom Personalmangel in der Pflege gesprochen und wir nehmen aber eigentlich lieber den Begriff Berufsflucht. Mhm. Also, das Problem ist durchaus, dass wahnsinnig viele äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem Beruf fliehen, weil die Arbeitsbedingungen äh, so sind, wie sie sind äh, und nicht unbedingt, dass wir wirklich einen quasi einen großen Mangel an Pflegekräften haben. Und vielleicht auch da immer noch mal der wichtige Punkt. Also, klar, wir beide sind jetzt Pflegekräfte und es wird auch viel immer über Pflegekräfte gesprochen. Aber das ist natürlich bei weitem nicht die einzige Berufsgruppe im Klinikum. Sondern äh, es braucht sehr, sehr viele Berufsgruppen, damit das Klinikum ein gut funktionierender Ort ist. Und äh, an denen wird auch massiv gespart. Hm. Und äh, auch die arbeiten überlastet. Also bei mir im Klinikum hat man jetzt den Reinigungskräften vor kurzem gesagt, sie sollen jetzt doppelt so viele Quadratmeter reinigen wie bevor, weil man nicht mehr teures Leasing, also LeiharbeiterInnen bezahlen und einstellen möchte. Also genau da vielleicht auch nochmal der Hinweis, wir sind nicht die einzige Berufsgruppe im Klinikum, die schlechte Arbeitsbedingungen hat und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Versorgung von PatientInnen.
2: Ja, aber es ist natürlich jede einzelne Person, Pflegekraft oder auch andere Personen, die wichtige Jobs im Krankenhaus machen, die sagt, ich kann mir nicht vorstellen oder zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht, ähm, das bis zur Rente zu machen oder so, ist natürlich ein Drama, ja. So wenn wir schauen, was so eine demografischen Entwicklung unsere Gesellschaft nimmt. Ne? Und das Einzige, was der Politik einfällt, ist Wischiwaschi-Reformen oder ähm, nach Brasilien oder sonst wohin zu fliegen, um, um Leute anzuwerben mit mäßigem Erfolg, so, ähm, weil die auch nicht unbedingt Bock haben, hierher zu kommen. Statt die Arbeitsbedingungen wirklich mal substanziell besser zu machen, so sodass sie attraktiv sind, sodass die Leute, die in Teilzeit arbeiten, Vollzeit arbeiten können, kurze Vollzeit eben und vielleicht auch noch weitere Leute diesen Job gut finden, weil ich nehme an, ähm, ihr macht den auch nicht ohne Grund, weil er euch ja auch was gibt, der Job. ne? Also. Ähm,
0: ich habe tatsächlich noch nie so richtig darüber nachgedacht, meinen Job zu verlassen, weil ich den wirklich sehr, sehr gerne mag und ich hm. sage immer, ich arbeite auf einer extrem dankbaren Station. Wir haben, Es ist toll dort, ich arbeite sehr, sehr gerne da das hindert aber nicht daran, dass das System einfach so kaputt ist, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das bis zur Rente machen kann. Weil ich möchte meinen Job gerne weiterhin so gerne machen und nicht so werden, wie Powder das eben beschrieben hat, so zynisch, so abgestumpft, so resigniert. Das möchte ich niemals sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich meinen Job so lange machen kann. Hm. Was ich aber weiß, ist, dass ich genug Dienste hatte, an denen ich nach Hause gegangen bin und völlig erschöpft geweint habe, weil ich wusste, das war richtig scheiße. Das war kein Dienst, wo ich irgendjemandem gerecht geworden bin, weder meinen PatientInnen, meinen Angehörigen, noch mir selber. Und was es auch macht, finde ich, so im Laufe meiner Berufserfahrung macht es halt auch die Tatsache, dass ich sehe, nicht nur, wie schlecht meine Arbeitsbedingungen sind, sondern auch die von allen anderen. PatientInnen-Service, Laborbeschäftigte, ÄrztInnen. Wenn ich mir überlege, was unsere ÄrztInnen an Überstunden machen, die sie nicht aufschreiben dürfen, dass die befristete Arbeitsverträge haben, etc., das sind alles so Sachen, die sind mir vielleicht früher gar nicht so bewusst geworden. Das macht die Wut auf das System noch größer und schwieriger, sich vorzustellen, dass man langfristig in einem Job bleiben kann, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts ändern. Weil das ist so, das ist so mein Ding. Ich kann, ich habe manchmal das Gefühl, man ist krass ohnmächtig und kann Dinge nicht ändern. Hm. Und dann bringen wir aber so eine Broschüre raus, setzen uns da zusammen und haben dieses Kollektivgefühl und haben tatsächlich was in der Hand, was wir selbst erarbeitet haben, wo wir uns selbst ermächtigt haben. Das macht es dann wieder einfacher, sich vorzustellen, dass sich Dinge doch vielleicht ändern können. Deswegen, und so als Vollzeitkraft hat man, freut man sich über solche Sachen, die man dann macht, weil ich wirklich viel arbeite. Mhm.
2: Ihr als Krankenhausbewegung, ihr habt schon einiges erreicht, worauf ihr ja auch mit recht stolz sein könnt. Zum Beispiel die Entlastungstarifverträge, die ihr erkämpft habt. Aber der Widerstand gegen, sage ich mal, weitreichendere Reformen, wie ihr sie auch schon ein bisschen skizziert habt, der ist natürlich weiterhin auch groß, ja. Wie muss es denn aus eurer Sicht jetzt weitergehen, damit wir bei einem gemeinwohlorientierten Gesundheitssystem mit einer möglichst guten Versorgung für alle und möglichst guten Arbeitsbedingungen für alle, dass wir da auch rauskommen?
1: Also ich würde sagen, eine Antwort, die wir darauf beide als Gewerkschafterin quasi haben, ist eigentlich so Schlagwort Basisorganisierung. Ähm, also das ist ja auch der Ansatzpunkt eigentlich der Broschüre, quasi die Leute auch individuell, persönlich anzusprechen ähm, und auch so ihn quasi damit irgendwie zu erreichen, dass sie erkennen, dass sie sich selber auch stark machen können und ähm, stark machen müssen für Veränderungen. Und das machen wir natürlich jetzt nicht nur im Rahmen von der Broschüre, sondern das machen wir ähm, aktiv bei uns im Klinikum. Und ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt und daran geht es eigentlich auch nicht dran vorbei. Also ich habe nicht die Hoffnung, dass man mit genug Lobbyarbeit äh, irgendwann so die Ökonomisierung aus dem Gesundheitssystem verdrängen kann, mhm. sondern durch streikbereite ähm, Gesundheitsbeschäftigte. Und ich finde auch wichtig sind eigentlich so Punkte von, wie lassen sich Auseinandersetzungen, wie lassen sich Kämpfe auch verbinden. Also ähm, 2021 hatten wir so ähm, erste Treffen erste Verbindungen auch zum Beispiel mit der Klimabewegung, also mit dieser Idee von okay, Care-Arbeit ist irgendwie CO2-neutral, Gesundheitsversorgung ist durchaus ja auch ein Bereich, den wir uns leisten wollen, äh, den wir auch brauchen und ähm, genau, ich finde das ist auch so ein bisschen ein Ansatzpunkt, wo man weiterdenken kann, wie lassen sich dort halt Kämpfe miteinander verbinden und auch natürlich die Frage ähm, oder ist ein bisschen auch unser Traum von wirklich eine Gesundheitsbewegung, wo alle Menschen, als ja auch alle potenziell Betroffene, alle potenziell ähm, äh, Kranke quasi damit teil sind. Und ähm, ich würde sagen, da ist noch ein Schritt und äh, ein
0: Weg zu tun. Aber wir sind da dran. Ich kann nicht mehr so viel ergänzen. Äh, ich bin ganz, ich bin ganz Paulus Meinung. Äh, als äh, Gewerkschaftlerin muss äh, eine Basisorganisation absolut, das ist der Schlüssel für alle großen Bewegungen und ich glaube auch verbundene Kämpfe. Also wenn ich mir anschaue, Fridays for Future mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Köln waren die unterwegs, das war riesengroß. Wir haben in unserer Krankenhausbewegung auch viel mit Fridays for Future gearbeitet, mit Klimabewegungen generell. Ähm, wir haben Bündnisse geschaffen, die uns unterstützt haben, die die jetzt weiter in Kämpfe von Krankenhäusern weitergehen. Ich glaube, das ist ein großes Feld, wo wir viel größer noch werden können in Bündnisarbeit. Und was, glaube ich, essentiell ist, weiterhin eine Aufklärung der Gesellschaft und versuchen, eine Bereitschaft in der Gesellschaft hervorzuheben, dass man auch bereit ist, Kämpfe zu unterstützen, dass man mit auf Demonstrationen geht, dass man in seinem privaten Umfeld darüber spricht. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, um zukünftig Gesundheitssysteme tatsächlich zu verbessern.
2: So Leute, es sind inzwischen mehr als 1000 Menschen, die den Dissens-Podcast unterstützen. Ich möchte jeder einzelnen Person davon danken, allen Treuen und allen neuen Fördermitgliedern. Danke euch, durch euren Beitrag macht ihr meine Arbeit am Podcast möglich und dass ich für alle da draußen kostenlos, werbefrei und vor allem unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Wir wollen versuchen, ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir noch einige Fördermitglieder mehr. Für den Anfang so gut 200. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Und was es dieses Mal zu gewinnen gibt und wie du mitmachen kannst, das erfährst du natürlich in den Shownotes und auf Dissenspodcast.de. Ihr hört den Distance podcast Zu Gast sind die PflegerInnen und GewerkschafterInnen Paula und Anuschka. Sie haben gemeinsam mit weiteren Beschäftigten das Schwarzbuch-Krankenhaus herausgegeben. Ja, jetzt, zwei, lasst uns mal über die Finanzierung der Krankenhäuser sprechen, denn für den Personalmangel, der ja all den Problemen zugrunde liegt, die ihr auch beschrieben habt, ne, so eindrücklich, ja, für den ist die Kommerzialisierung und der Spardruck der letzten Jahrzehnte verantwortlich. Bevor wir nachher auch noch über die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen, der ja auch mitverantwortlich war für das jetzige Krankenhaussystem, so wie es Anfang der 2000er entstanden ist. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie ihr die neue Reform da bewertet und vielleicht auch, wie es besser gehen könnte. Aber lasst uns zunächst mal über den Ist-Zustand sprechen. Also wie finanzieren sich die Krankenhäuser und wie hängt das dann mit dem Personalmangel zusammen, Paula?
1: Ich versuche es mal simpel zu erklären. Es wird manchmal schnell kleinteilig oder auch so ein bisschen nerdig. Genau, also letztendlich sind die Krankenhäuser über die sogenannten DRGs finanziert, Diagnostic Related Groups, dafür steht DRG. Mhm. Und die Idee dahinter ist eigentlich, man packt quasi die Patientinnen, die Menschen in so Boxen, abhängig davon, was ist jetzt der Grund, warum sie ins Krankenhaus kommen, was haben sie eventuell noch für Grunderkrankungen, Nebenerkrankungen, wie auch immer. Und hat dann dort quasi ähm, eine schöne Nummer, die dann für äh, den Fall steht und kann damit, also gibt ihnen damit auch einen Preis. Äh, das ist relativ komplizierter, wie das dann errechnet wird. Ist vielleicht ja auch gar nicht so wichtig, aber genau, wichtig ist die Grundidee. Man kann das alles schön einsortieren und boxen, kann das mit einem Preis versehen und äh, kann dann das darüber abrechnen. Und die Idee da ja auch hinter, äh, es wird irgendwie vereinheitlicht, also es kostet irgendwie, ähm, Gleich viel für die gleiche Sache.
2: Also Leiden, wie ich kenne das als Fallpauschalensystem, ne?
1: Genau, genau, das sind die DRGs, sind die Fallpauschalen. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, schon mal zu dem ersten Problem. Äh, man hat jetzt auch seit der Einführung äh, der DRGs Anfang der 2000er hat man festgestellt, okay, es ist doch gar nicht so simpel, die Patientinnen jetzt irgendwie alle in so schöne Kategorien zu packen, sondern äh, muss, man musste jetzt über die Zeit auch immer wieder feststellen, okay, ähm, man muss vielleicht noch mal mehr Kategorien schaffen, man muss da doch mehr differenzieren. Das bedeutet, dieses ganze System wird eigentlich auch immer komplexer, weil man immer mehr Pauschalen, also Fall, Fallpauschalen quasi ähm, aufstellt und es bedeutet irgendwo auch einen bürokratischen Wahnsinn. Also es sind so viele Leute damit beschäftigt, dann quasi diese Abrechnung ähm, da zu machen, das zu überwachen, äh, wo man sich ja auch fragen kann, ob in der anderen Finanzierung nicht auch äh, quasi dort Geld gespart werden kann äh, oder die Ressourcen dort besser genutzt werden können. Mhm. Und dann hat man genau eigentlich verschiedene Auswirkungen, die diese Faulpauschalen haben. Also einmal kann es, kann es zu einer Unterversorgung kommen, weil zum Beispiel Personalkosten bis auf jetzt, wenige Ausnahmen, also die sogenannte Pflege am Bett, äh, also Pflegekräfte, die auf Station arbeiten, äh, also am Bett quasi unmittelbar, die sind jetzt ausgenommen, die werden äh, vollkommen refinanziert, aber wahnsinnig viele sonstige Personalkosten äh, werden nicht durch diese DRG finanziert, sondern wenn dort das Krankenhaus Personalkosten einspart, dann haben sie quasi eine größere Gewinnspanne. Das bedeutet, dort kommt schon mal dann zu einer Unterversorgung. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, man hat jetzt irgendwie einen Blinddarm, bedeutet da werden letztendlich zwei Tage im Krankenhaus äh, finanziert. wenn man also Das ist jetzt nicht real, aber so als Beispiel. Ähm, das bedeutet, wenn man es schafft, den Blinddarm äh, schneller wieder zu entlassen, hat man auch eine größere Gewinnspanne. Also es kann durchaus auch zu sogenannten blutigen Entlassungen kommen. Hm. Oder bestimmte Bereiche, die sich irgendwie nicht so gut planen lassen, also wie zum Beispiel häufig sind Geburtsstationen äh, da genannt, weil man kann jetzt nicht äh, so genau planen, wie viele Schwangere kommen, äh, wie, viele, wie lange dauert irgendwie eine spontane Geburt, äh, dass die quasi auch finanziell unrentabel sind und damit geschlossen werden.
2: Steht bei uns die ganze Zeit im Raum, in Konstanz. So, ich bin gerade Papa geworden, deswegen weiß ich das. Und ständig heißt es vom Krankenhaus: oh, wir wissen gar nicht, ob wir das weitermachen können, ist nicht rentabel. So, und ich denke mir so, What the fuck? Ja. wird doch auch in Zukunft weiter geboren, das ist doch einfach eine Grundversorgung, ein Menschenrecht, so, ähm, naja.
1: Es ist Wahnsinn, es ist ja eigentlich auch, ähm, steht es ja auch total gegenüber, man will ja sogar eigentlich eine höhere Geburtenrate wieder haben und auf der einen Seite wird sich beschwert, irgendwie Menschen bekommen zu wenig Kinder, aber auf der anderen Seite wird überhaupt nicht dafür gesorgt, dass man eine gute, äh, auch wohnortsnahe Betreuung äh, während der Geburt bekommt, ja. Ähm, genau, aber das ist eine Folge von äh, diesem Fallpauschalensystem. Und das zweite, was auch eine Folge davon ähm, ist, ist eine sogenannte Überversorgung. Also wir haben das ja auch schon angesprochen mit den äh, künstlichen Gelenken, äh, die eingebaut werden, mit den Herzkathetern, die gemacht werden, mit Wirbelsäulen-OPs. Es gibt aber auch zum Beispiel so Beatmungsstunden, die, also, Genau, ich finde, an der Stelle ist es mir auch wichtig zu sagen, uns geht es ja nicht darum zu sagen, es arbeiten böse Menschen in diesem System, die dann so bewusst solche Entscheidungen treffen, sondern das schafft halt dieser finanzielle Anreiz, den es gibt, das schafft ein System, wo bestimmte ähm, Entscheidungen halt systemimmanent immanent quasi getroffen werden ähm, und es den Leuten gar nicht unbedingt immer bewusst ist. Und zum Beispiel im Bereich ähm, der Beatmung habe ich das Jetzt nochmal so ein bisschen rausgesucht, also da gibt es dann auch so unterschiedlich abhängig davon, wie lange eine Person beatmet wird, macht das wirklich sehr relevante Erlösunterschiede und da gibt es dann zum Beispiel eine Grenze von 179 Stunden Beatmung und wenn man über diese Grenze kommt, macht das mehr als das Doppelte des Erlös. Hm. Und das macht, schafft natürlich einen Anreiz, dass man ab Stunde 160 gar nicht so unbedingt guckt, naja, braucht der Patient oder die Patientin jetzt noch wirklich diese Beatmung, sondern so ein bisschen auch, naja, wenn wir jetzt hier noch 19 Stunden schaffen, dann haben wir doppelt so viel ähm, Erlös, den wir abrechnen können. Und das ist natürlich äh, ein totaler Fehlanreiz, der in diesem System liegt. Und da kommen wir auch zu der dritten Auswirkung, das ist eigentlich so die Fehlversorgung. Ähm, was bedeutet, ähm, gerade operative Behandlungen sind besser planbar, sind besser abrechenbar, haben eine höhere Gewinnspanne als konservative Behandlungen. Was bedeutet, dass man ähm, vielleicht auch schneller mal dabei ist zu operieren, als zu sagen, okay, wir beobachten das, äh, wir machen Physiotherapie, wir äh, machen halt eine konservative Behandlung. Und auch da ja eigentlich wieder so dieses Grundproblem von, es gibt den finanziellen Anreiz, bestimmte Dinge zu tun oder halt auch nicht zu tun. Und der wird oder muss ja auch mit ähm, einbezogen werden, weil Krankenhäuser ja auch äh, durchaus in öffentlicher Hand unter dem Druck stehen, schwarze Zahlen zu schreiben. Und es steht halt nicht der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt und wirklich die Frage, okay, was braucht jetzt diese Person und was ist hier für diese Person äh, die richtige Behandlung? Wenn man sich das anguckt, das wird immer komplexer, man steigt eigentlich immer weniger durch und man hat ja auch, es bleibt ja immer diese, diese würde ich sagen, wo der Grundfehler liegt, man hat einen finanziellen Anreiz und man kann mit einer bestimmten Art und Weise dann Gewinne bzw. Profite machen mit der Gesundheit bzw. der Krankheit von ähm, Menschen. Und das lässt sich nicht verbessern, indem man irgendwie an diesem drg system so rumdoktert, sondern unser Standpunkt ist da sehr klar. Wir müssen komplett diesen Profitanreiz aus dem System rausnehmen und wir müssen wieder gucken, was für Bedarfe haben wir eigentlich, also auf gesamter Ebene für Bedarfe und dann aber natürlich auch individuell der einzelnen Patientinnen und davon unsere Versorgung abhängig machen und halt generell nicht davon, was bringt jetzt am meisten Gewinn, was bringt am meisten Profit.
2: Mhm. Aber ihr arbeitet doch bei den kommunalen Häusern, die haben ja gar keine Aktionäre, an die sie den Gewinn ausschütten könnten. Also ähm, mhm. eure Forderung mit dem Gewinnverbot, könnt ihr das mal erläutern? Also welche Rolle spielt das im Kontext von kommunalen Krankenhäusern oder Unikliniken?
0: Also auch kommunale Krankenhäuser und Unikliniken sind angehalten, schwarze Zahlen zu schreiben. Wenn das nicht passiert, wird Personal eingespart und entlassen. Es werden keine Betten gesperrt, es wird nicht weniger behandelt. Sondern es wird immer eher darauf geachtet, dass man mehr PatientInnen durchschleusen kann. Mhm. Natürlich ist es bei AktionärInnen nochmal eine andere Geschichte, aber auch öffentliche Häuser haben extrem Kostendruck. Und was ich so spannend finde, ist, wenn man überlegt, dass Pflege am Bett, ich hasse übrigens diesen Begriff, ich finde es wirklich, <lacht> also, ich fühle mich mal ein bisschen ich finde es irgendwie seltsam.
2: Pflege am Menschen doch eigentlich eher, oder? Also Oder mit dem Menschen.
0: Ja, korrekt. Aber dann müsste man halt mehr refinanzieren.
2: Mm, okay.
0: Weil Pflege am Bett ist, ist halt nur die, die Person, die am Bett steht. Weil zum Beispiel, wer nicht refinanziert ist, es sind alle Pflegekräfte, die im OP-Bereich arbeiten. Mm. Was ja einer der größten Kostenbringer in der Klinik ist. Aber da kann man dann auch wieder Personal sparen und macht trotzdem viele OPs. Es ist halt so ein es ist so ein Ungleichgewicht, was da herrscht, was moralisch, finde ich, maximal fragwürdig ist. Und der Kostendruck für öffentliche Häuser, ist, der besteht, der ist da. Ich, wir sehen den jeden Tag.
2: Und, und da, wo gespart werden kann, also das ist, glaube ich, das, was auch bei mir hängen bleibt und vielleicht auch bei den Zuhörerinnen hängen bleiben sollte, ist äh, am Personal. Ne? Also das ist halt die Variable, wo dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sage ich mal, wenn da bei öffentlicher Hand der Druck da ist, äh, so und so schwarze Zahlen schreiben zu müssen, dann äh, landet es am Ende bei weniger Personal, oder?
1: Genau, vielleicht ein Beispiel äh, von dem Klinikum, wo ich arbeite. Wie gesagt, das ist in kommunaler Hand, ist aber trotzdem eine GmbH. Das bedeutet, es ist auch dem europäischen Wettbewerbsrecht unterworfen und es gibt ganz klar auch die politische Ansage äh, von der Berliner Regierung, dass da schwarze Zahlen wieder geschrieben werden. Müssen. Und jetzt ist es ja so, wir haben einen Tarifvertrag Entlastung, der haben wir jetzt noch gar nicht äh, drüber gesprochen, quasi so Personalregelungen in der Pflege, die es einfach nicht gibt. Aber wir haben einen Tarifvertrag, der vorsieht zum Beispiel bei mir auf der Intensivstation pro Pflegekraft maximal zwei Patientinnen. Hm. Und äh, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, was man dann machen kann. Man kann äh, entweder ganz viel Personal einstellen, da hat man aber das Problem, es gibt gar nicht das Personal, was aktuell in der, im Klinikum arbeiten möchte, sondern die Leute verlassen eher den Beruf. Das heißt, das ist eigentlich jetzt erstmal auf jeden Fall unmittelbar nicht eine Möglichkeit, die man hat. Und dann hat man ja die zweite Möglichkeit, man sagt einfach, okay, wir passen jetzt unsere Bettenkapazität, unsere Bettenzahlen, also damit letztendlich auch die Patientinnenzahlen, auf das Personal an, was wir haben. Das heißt, wir betreuen nur so viele Patientinnen, wie wir auch das Personal für haben. Und ähm, als relativ unmittelbar, nachdem wir den Tarifvertrag abgeschlossen haben, wollte quasi auch äh, die Klinikleitung das eigentlich so machen, haben sie auch groß angekündigt, auch wirklich Hoffnungen damit bei den äh, Beschäftigten, bei den Kollegen und Kolleginnen äh, geschürt und dann kam aber die klare politische Ansage, das geht nicht. Es, ist, es geht nicht, dass Betten zugemacht werden. Es geht nicht, dass quasi Fallzahlen runtergeschraubt äh, werden, sondern eher das Gegenteil. Es müssen wieder mehr Patientinnen behandelt werden. Es müssen wieder die schwarzen Zahlen her. Die Corona-Verluste müssen ausgeglichen werden. Ähm, das heißt, natürlich ist das auch eine politische Frage. Und da gibt es auch momentan äh, halt leider nicht die politische Haltung von, okay, wir machen jetzt das, was gut ist fürs Personal. Und wir machen jetzt das, was gut ist für eine qualitative Gesundheitsversorgung, sondern äh, wir machen das, was gut ist für die Kasse.
2: Jetzt ist es ja so, Paula und Anuschka, dass auch in der Bundesregierung angekommen ist, dass da etwas grundsätzlich schief läuft mit der Gesundheitsversorgung in deutschen Krankenhäusern. Und dieser Tage sitzen ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die GesundheitsministerInnen der Länder zusammen, um dann über eine Reform sich zu einigen. Und wenn ich da als Laie drüber lese, dann kommt bei mir schon an, dass man da Schritte gehen möchte hin zu einer bedarfsgerechteren Personalabmessung für die Pflege in den Krankenhäusern und auch die Finanzierung soll auf neue Beine gestellt werden. Was haltet ihr denn von der Reform? Wird sie denn die drängendsten Probleme, von denen ihr ja auch berichtet, lösen können?
0: Also ich gehe schwer davon aus, dass wir von der PPR 2.0 sprechen, die Personalbemessung auf den Peripherstationen. Dann frage ich mich zum Beispiel, was ist eigentlich mit mir auf einer Intensivstation? Das ist nämlich nicht bedacht. Und dann frage ich mich noch viel eher, was ist eigentlich mit meinen Kolleginnen auf den Peripherstationen? da ist der Nachtdienst nicht mit eingerechnet. Hm. Da ist also so ganz simple Sachen, ähm, das ist jetzt gar nicht so groß systemisch, sondern was machen wir denn im Nachtdienst? Die Patientinnen gehen nachts nicht nach Hause. Die sind dort. Da braucht man auch eine Personalbemessung. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist alles sehr schwammig für uns Kolleginnen, finde ich. ist nicht so richtig klar, was eigentlich genau passieren soll. Und mir ist auch noch nicht klar, was für Konsequenzen Kliniken erwarten, wenn sie sich nicht daran halten. Weil es tut mir sehr leid, es so sagen zu müssen. Aber wenn es keine Konsequenzen geben wird, wird sich niemand daran halten. Hm. Es wird sich niemand daran halten, dass plötzlich, weiß ich nicht, wenn man das jemals, also wenn man das ausrechnet, es kommt ja ein bisschen darauf an, wie viele Aufnahmen hat man, wie pflegeaufwendig sind Patientinnen, dann kommt man auf eine Zahl, die wahrscheinlich niemals zu erreichen ist, in Anführungsstrichen, mit dem Personal, was wir gerade haben. Und wenn es keine Konsequenzen gibt dafür, dass das zu erreichen ist, dann wird das keine Klinik machen. Niemand wird auf die Idee kommen, zu sagen, ach, nimm gut, das ist jetzt da, gibt es eine gesetzliche Vorgabe, lass das mal machen, das klingt gut. Das werden die nicht tun. Das kostet zu viel Geld. Hm. Und wenn es keine Sanktionen dahinter gibt, wird es auch nicht passieren. Wir sehen das an Personaluntergrenzen, die regelmäßig nicht eingehalten werden, sondern lieber die Sanktionen bezahlt werden, weil es günstiger ist, als mehr Personal einzustellen. Das heißt, ich habe großes Bedenken, dass ein Mechanismus ohne Konsequenzen, also dass niemals das springen kann, was wir brauchen, nämlich feste Personalgrenzen oder beziehungsweise feste Schlüssel für PatientInnen und Pflegekräfte und auch für andere Bereiche, also sei es Großgeräte, die man bedient in, La in Laboren oder in Radiologien, äh, in zentralen Notaufnahmen, in OP-Sälen. Das ist ja so viel mehr als nur eine stationäre Pflege, die tatsächlich eine Personalbemessung braucht. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein Schritt sein kann, aber der braucht viel mehr Konsequenz, der braucht ein viel größeres Ausmaß, weil sonst ist es keine Reform, sondern dann ist es ein Instrument für einen Bereich in einem riesigen System. Und ich glaube, dass das definitiv niemals ausreichen kann.
1: Also vielleicht... Einmal nochmal als Ergänzung. Also, an sich würde ich sagen, ich finde es natürlich begrüßenswert, dass äh, sowas endlich mal eingeführt werden soll, weil das natürlich durchaus die Möglichkeit hat, dass man immerhin erstmal so eine Zielzahl deutlich hat von da wollen wir hin, dass äh, so könnte gute Pflege aussehen äh, und es natürlich auch nochmal deutlich macht, deutlicher macht von wie viele Pflegekräfte fehlen eigentlich überhaupt, wie groß ist da die Lücke. Mhm. Äh, es heißt ja PPR 2.0, es gab, heißt 2.0, weil es gab es schon mal in den 90ern, da wurde das mal eingeführt, dann hat man nur festgestellt, oh, es fehlen ja noch viel mehr Pflegekräfte, als wir dachten. Dann hat man es wieder quasi abgesetzt. Äh, das darf natürlich nicht passieren, sondern ähm, ich würde sagen, ich begrüße es, dass da jetzt erstmal ein Instrument eingeführt werden soll. Aber ich bin da natürlich auch bei den Schwachstellen, bei Anushka. Es braucht natürlich einen ordentlichen Sanktionsmechanismus. Und ich finde, äh, es darf sich dann eigentlich auch darauf nicht ausgeruht werden. Sondern es gibt bestimmte Vor- und Nachteile, die mit dieser Art und Weise Personal quasi zu bemessen oder zu errechnen einhergehen. Und ich finde, da sollte man weiterhin vor allen Dingen ja auch mit ähm, uns als Expertinnen in unserer Arbeit äh, an der Weiterentwicklung dieses Instruments arbeiten. Und in den Tarifverträgen Entlastung haben wir auch nicht ohne Grund quasi nicht dieses sehr große, sperrige, bürokratische System der PPR 2.0 gewählt, sondern quasi Nurse-to-Patient-Ratio, sagt man, also einfach eine klare Verhältniszahl von Patientinnen zu Pflegekräften, weil das natürlich irgendwie viel einfacher erstmal erfassbar ist.
2: Ja, lasst uns gleich nochmal darüber sprechen, was es aus eurer Sicht bräuchte, um den Personalnotstand äh, zu beheben. Und das hängt natürlich mit dem Finanzierungssystem der Krankenhäuser zusammen. Auch da soll es ja Neuerungen geben. Lauterbach hat angekündigt, das System zu revolutionieren, also die Krankenhausfinanzierung zu revolutionieren. Starke Worte auf jeden Fall. Steckt da denn auch was Starkes dahinter, Paula? Also wird die Finanzierung denn jetzt auf grundsätzlich andere Beine gestellt, sodass zum Beispiel alle entscheidenden Personalkosten refinanziert sind und keinem Spardruck unterliegen?
1: Ich würde sagen, das ist bei, mitnichten eine Revolution, weil es an Grundpfeilern des jetzigen Finanzierungssystems überhaupt nicht äh, wirklich sägt oder die irgendwie abschafft, sondern die Fallpauschalen sollen beibehalten werden. Es sollen sie teilweise sogar ausgeweitet werden, weil sie jetzt auch auf ambulante, also momentan gelten sie nur für Behandlungen, die mit einem stationären Aufenthalt im Krankenhaus stattfinden und sie sollen ausgeweitet werden auf den ambulanten Bereich. Also äh, Dinge, wo ich vielleicht nur für einen Tag morgens ins Krankenhaus komme und dann abends aber wieder gehen kann. Das bedeutet, so dieser finanzielle Anreiz wird überhaupt nicht aus dem System rausgenommen. Hm. Und äh, es wird auch überhaupt nicht leichter, quasi das Finanzierungssystem, sondern es wird noch komplexer, weil jetzt nochmal andere Finanzierungssysteme dazu äh, kommen. Und was auch wichtig ist äh, für mich, es gibt weiterhin die Möglichkeit, an Personal zu sparen, weil nach wie vor nicht alle Personalkosten quasi rausgenommen wird. Das wäre, finde ich, schon mal so ein, also es wäre jetzt nicht mein Endziel, aber es wäre eigentlich eine Sache, die man verbessern könnte, äh, dass man halt wenigstens sagt, alle Personalkosten sind refinanziert, aber auch davon ähm, quasi möchte Lauterbach nichts wissen. Vielleicht da auch nochmal ein ganz positiver Effekt. Es gab ja diese eine Petition von äh, gestartet von einem Kreißsaal, glaube ich, irgendwo in Bayern, äh, wo so Hebammen sich stark gemacht haben, weil auch an ihnen gespart werden sollte in der Reform.
0: Mhm.
1: Und die es jetzt wirklich mit dieser äh, Petition geschafft haben, dass sie als eine der wenigen Berufsgruppen jetzt in der mit der Reform rausgenommen werden sollen, also auch komplett refinanziert werden sollen. Aber genau, das ist natürlich, das ist gut und das ist richtig, aber das ist nicht ausreichend. Und ich glaube, äh, als nicht ausreichend kann man einfach insgesamt diese Reform von Lauterbach bezeichnen.
2: Jetzt habt ihr schon davon gesprochen, es ist erstmal vielleicht gut, feste Personalobergrenzen, nee, Untergrenzen, sorry, <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, sich darauf zu einigen, um dann auch zu sehen, wie groß die Lücke ist. Zum einen, wie groß ist die Lücke grob und was bringt das eigentlich alles, wenn am Ende das Personal nicht gefunden wird? Ähm, also Paula, du hast eben schon geschildert, dass nach dem Entlastungstarifvertrag, den ihr in Berlin erkämpft habt, ähm, dann zumindest für die Intensivstation festgestellt wurde, hey, wir finden das Personal gar nicht. Also wie groß ist die Personallücke in den deutschen Krankenhäusern, was jetzt begrenzt die Pflege angeht und was bräuchte es eigentlich, um dann auch wirklich das Personal zu finden?
1: Hey, die Zahlen sind sehr unterschiedlich, aber bis zu 500.000 Pflegekräfte, die fehlen in den nächsten zehn Jahren mhm. ja. im stationären Bereich, wo ja ambulanter Bereich und so gar nicht mit drin ist
0: der jetzt noch ausgeweitet werden soll. Also Gut, dafür
1: soll der stationäre Bereich reduziert werden. Aber
0: ja. ähm, Ich kann da nur das Positivbeispiel meiner Station wieder ähm, hervorheben, weil wir stellen regelmäßig Leute ein. Wir haben im April, glaube ich, vier neue Leute eingestellt. Wir haben eigentlich einen vollen Stellenplan, ähm, aber auch wir haben ja einen Tarifvertrag Entlastung. Das heißt, wir können im Moment ein bisschen mehr Leute einstellen, weil wir unsere Zielzahl erreichen wollen von Pflegekräften im Dienst. Und warum die Leute bei uns arbeiten wollen, ist, wir haben ein gutes Team, wir arbeiten mit extrem flachen Hierarchien, es gibt immer einen gemeinschaftlichen Austausch zwischen ärztlichen Kolleginnen und pflegerischen Kolleginnen, wir unterstützen uns und wir sind oft schon sehr gut besetzt, im Gegensatz zu anderen Stationen, das heißt, wir haben oft schon die Möglichkeit, PatientInnen adäquat zu versorgen, ich kann oft eine 1 zu 1 Betreuung machen, wenn das notwendig ist. Hm. Ich habe oft Zeit, um Angehörigen Gespräche zu führen. Ich habe oft Zeit, um an Angehörigen Gesprächen mit Ärztinnen teilzunehmen. Wir haben Zeit, unsere Pausen einzuhalten. Wir können regelmäßig pünktlich Feierabend machen. Das sind alles so Dinge, die natürlich im Krankenhaus immer variieren. Man kann nicht immer also man kann nicht immer pünktlich Feierabend machen, man kann nicht immer eine Pause nehmen, egal wie gut man besetzt ist. Und ich hatte jetzt auch Nachtdienste mit mehr Pflegekräften, als wir üblich sind und trotzdem waren die anstrengend und ich habe nicht gesessen. Das passiert immer wieder, aber das Großteil unserer Dienste ist besser, als er vorher war. Und die KollegInnen kommen und wollen bei uns arbeiten, weil es halt eben so ist. Gute Arbeitsbedingungen bedeuten, die KollegInnen wollen bei uns arbeiten, die bleiben bei uns, mhm. die gehen, natürlich gehen bei uns auch KollegInnen, aber das sind dann eher so persönliche Gründe etc. Aber prinzipiell würde ich sagen, gute Arbeitsbedingungen schaffen bedeutet, dass man langfristig KollegInnen binden kann und auch langfristig dafür sorgen kann, dass immer wieder neue Leute kommen wollen, weil es einfach das erste Mal wieder ist, ich kann so arbeiten, wie ich das gerne möchte und ich fühle mich nicht scheiße nach einem Dienst. Ich weiß nämlich, dass ich genug Zeit hatte für meine PatientInnen.
1: Also wie gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Zahlen dazu, aber es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu 500.000 Pflegekräfte fehlen und das im stationären Bereich. Also da ist es gar nicht noch der gesamte Bereich der Gesundheitsversorgung ähm, von abgedeckt. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, der Personalmangel ist massiv und vor allen Dingen auch jetzt zeigt sich schon, dass es extrem lange dauert, no, quasi Stellen zu besetzen, also neu zu besetzen. Und es gibt aber eine Studie von unter anderem der äh, Bremer Arbeitsne Arbeitnehmerkammer, auch ähm, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung. Und die hat, ich glaube, knapp 13.000 äh, Pflegekräfte befragt, die sowohl noch auch als Pflegekraft arbeiten, aber auch Pflegekräfte, die den Beruf verlassen haben. Und die haben quasi gefragt, bist du bereit, irgendwie entweder deine Stunden aufzustocken, also bei Kolleginnen, die in Teilzeit arbeiten, oder bist du bereit, in den Beruf zurückzukehren? Mhm. Und da hat man ein Potenzial quasi errechnet am Ende der Studie von konservativ 300.000 Vollzeitstellen bis zu mit optimistischen Berechnungen 660.000 Vollzeitstellen, die quasi reaktivierbar wären, aber natürlich nicht äh, unter den aktuellen Bedingungen, sondern da wurde ganz, ganz klar benannt, ähm, was es braucht, um in den Beruf zurückzukehren, ist, ähm, das wurde quasi an erster Stelle bei allen benannt, genannt, ähm, eine ordentliche Personalbesetzung, auf die man sich auch verlassen kann und dann natürlich auch so Fragen von ein ähm, bisschen flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitsplanung, ähm, andere Arbeitszeitmodelle, genau. Aber das Wichtige ist, also vielleicht, was man mitnehmen kann, es gibt eigentlich viele Pflegekräfte, die würden mehr arbeiten, die würden zurück in den Beruf kommen. Aber es sind die Bedingungen, die sie davon abhalten, was ja auch bedeutet, das sind die Bedingungen, die geändert werden müssen.
2: Ja, voll. Aber 500.000, das ist ähm, echt eine Hausnummer. Ich habe gerade eben mal parallel, zack, 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 gegoogelt, äh, Pflegekräfte in Krankenhäusern in Deutschland. Und wenn diese Zahl hier stimmt, äh, von Statistischen Bundesamt, dann waren es 2020, Knapp 486.000 Beschäftigte in Krankenhäusern in der Pflege. Das ist ja quasi einfach noch mal eine Verdopplung, die wir in den nächsten zehn Jahren äh, brauchen. Also wenn diese Zahlen jetzt überhaupt miteinander korrelierbar sind, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Genau, ich glaube, das Ding ist natürlich, dass wir quasi in dem Beruf auch eine gewisse Überalterung haben. Mhm. Also äh, ne, die Babyboomer-Generation, die jetzt einfach dann in Rente gehen wird äh, in den nächsten Jahren, was dann die Personallücke auch nochmal größer machen wird. Also genau deswegen, glaube ich, muss man das äh, Kopf behalten, wenn man die Zahlen miteinander vergleicht, aber genau, der Mangel ist äh, enorm.
2: Wenn man sich das mal irgendwie so durchspielt und ich weiß nicht, mal so zehn Jahre weiterdenkt und jetzt habt ihr schon so ein bisschen beschrieben, dass das, was der Lauterbach jetzt auf den Weg bringt und das ist ja auch erstmal was, was dann wahrscheinlich für die nächsten fünf Jahre dann so erstmal Bestand haben wird, bevor es vielleicht wieder knallt und wir nochmal irgendwie das Window of Opportunity haben, um jetzt aber vielleicht mal eine echte Reform so was droht uns da eigentlich im Gesundheitswesen und in den Krankenhäusern? Ich meine, euer schwarzbuch krankenhaus das beschreibt jetzt schon krasse Missstände, krasse Überlastungen, aber auch krasse Patientenwohlgefährdung. Also denkt ihr da manchmal drüber nach, was uns da eigentlich droht? Also ich meine, in einem super reichen Land wie Deutschland? so?
0: Ich denke ehrlich gesagt ziemlich oft drüber nach, so in Bezug auf Klimawandel, Berufsflucht, ähm, der Fachkräftemangel. Ich denke mal so... Es werden viele Leute aufgrund von Klimaschäden sterben, weil wir sie im Krankenhaus nicht versorgen können. Hm. Viele alte Menschen werden sterben, weil wir sie nicht versorgen können in den Krankenhäusern. Vielleicht werden auch viele Kinder sterben, weil wir sie nicht in den Krankenhäusern versorgen können, weil Kinderpflegekräfte, da ist der Fachkräftemangel noch mal größer, da sind sowieso schon Betten gesperrt. Da sind sowieso schon immense Versorgungsengpässe. Ich denke da oft drüber nach, weil das macht einem Angst, ehrlicherweise. Das ist ja nichts, was, also ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Arbeitsalltag aussehen soll, wenn plötzlich irgendwie doppelt so viel PatientInnen da sind und wir weniger Pflegekräfte sind. Und dann kommt ja immer noch dazu, die PatientInnen werden noch älter, die werden noch kränker, die haben noch mehr Krankheiten. Und witzigerweise findet man aber immer noch irgendeine Maschine, die dann doch noch helfen kann. Und die PatientInnen werden so komplex werden, dass man mit dem wenig Personal da überhaupt nicht mehr hinterherkommen kann. Das ist, ich glaube, eine reelle Angst von Pflegekräften und anderen Gesundheitsmitarbeitenden.
2: Mhm. Paula, wie geht's dir?
1: Ja, ich glaube, also es kann manchmal was extrem Frustrierendes haben. So ein bisschen, ich meine halt wieder auch vielleicht so vor dem brennenden Haus Metapher. ne Es brennt und trotzdem irgendwie die Leute gucken nicht richtig hin. Es wird nicht adäquat gelöscht. Es werden irgendwie nicht die Hebel in Bewegung gesetzt, die es eigentlich braucht. Ich finde gerade dieser Frustrationsmoment ist wirklich auch nochmal enorm, wenn man mit Leitungsebenen spricht. Also ähm, aktiven KollegInnen und auch mir wurde schon des Öfteren vorgeworfen, naja, wir wären ja auch mit Schuld, weil wir ja den Beruf so schlecht machen. Weil quasi immer, wenn wir diese schlimmen Berichte erzählen von, oh, huh, so sieht die Arbeit aus, das würde ja auch den Beruf so unattraktiv machen und Leute abschrecken.
2: Lass uns über die rosa-rote Brille anziehen, ne?
1: Ja, ja, genau. Also so unbedingt irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn wir nicht äh, drüber reden, wie schlecht es ist, dann ist es auch gar nicht so schlecht. Also das ist irgendwie die Logik, die dahinter steht. Und ich finde, das erkennt ja total, dass eigentlich wir beide und die anderen aktiven Kollegen und Kolleginnen, die sich wirklich bundesweit für diesen Beruf stark machen und für eine gute Gesundheitsversorgung, dass wir ja eigentlich diejenigen sind, die wirklich was verbessern wollen und die da äh, positive Anliegen haben. Und uns geht es ja gar nicht darum. Wir haben, wir haben auch keine Lust, eigentlich immer diese Negativgeschichten zu erzählen und irgendwie äh, diese schlimmen Bedingungen. Wir würden auch lieber über andere Sachen reden. Genau, also das ist manchmal extrem frustrierend. Und ich glaube, ich meine, das kennen natürlich auch, äh, glaube ich, alle Menschen, die sich für politische äh, Verbesserungen, Veränderungen einsetzen, dass äh, man manchmal auch einfach an diesen Punkt kommt, von wegen so, oh, jetzt habe ich so viel gegeben und irgendwie trotzdem passiert nichts. Und ich finde es da aber total schön, immer auch wieder zu merken, wir sind halt nicht alleine, sondern es gibt so viele. Beschäftigte in den Krankenhäusern, die alle dieselbe Erfahrung machen und wo es auch richtig viele gibt, die jetzt Bock haben, die die Energie haben, sich äh, stark zu machen. Mhm. Und ich meine, bis vor wenigen Jahren hat man noch gesagt, ja, in den Krankenhäusern streiken, das geht überhaupt nicht. Und ich würde sagen, mittlerweile durchaus die Krankenhäuser sind einer der stärksten Streikbewegungen, die wir im ja eher streikarmen Deutschland haben. Und ich finde, das zeigt irgendwie, wie viel Energie, wie viel Potenzial auch da ist. Und äh, wir sagen immer bei den Bewegungen quasi so, die Fackel wird weitergetragen. Und ähm, also genau, ich meine, wir wissen von Kliniken, die jetzt in den Startblöchern stehen, sich auch für Entlastung, für mehr Personal äh, stark zu machen. Und das sind so Punkte, die geben mir auch immer wieder Mut, zu merken, okay, auch wenn ich jetzt gerade irgendwie mal nicht kann, ähm, ich jetzt mal ein bisschen eine Pause machen muss, weil es irgendwie frustrierend ist. Äh, es gibt andere, die weitermachen.
2: Ja, voll. Also eure Kämpfe, die haben Streikkraft Also Props da an euch beide und an alle Beteiligten. Möchte ich möchte euch zum Abschluss, wir müssen tatsächlich die Zeit des Fortgeschrittenen auf die Zielgerade biegen, ähm, noch kurz die Gelegenheit geben, mal auszumalen für unsere ZuhörerInnen, was denn passieren müsste, sage ich mal, damit ähm, zum einen die Überlastung, aber eben auch die Mangelversorgung von PatientInnen ein Ende finden würde, weil ihr seid Beschäftigte, ihr kennt die Arbeitsbedingungen vor Ort, ihr seid auch ständig im Kontakt mit äh, PatientInnen natürlich. Was müsste da passieren für eine gute Versorgung zum einen, aber auch für ein gutes Arbeitsumfeld, was dann eben attraktiv ist für die vielen potenziellen Pflegekräfte, die wir brauchen in Zukunft?
0: Also, ich glaube, was extrem wichtig wäre, ist einfach, also, dass Krankenhäuser gesellschaftliches Eigentum sind, nicht privatisiert. Hm. Ich sage ja immer, ich fände es total cool, so ein richtig demokratisches Krankenhaus zu haben, wo alle die gleichen Rechte haben, zu entscheiden, alle gemeinsam entscheiden, wie PatientInnen versorgt werden sollen und man dann natürlich. Finanzierung bedarfsgerecht gestalten kann und wir adäquat Personal haben, dass PatientInnen gut versorgt sind, dass jede Krankheit so behandelt werden kann, dass PatientInnen potenziell, ich meine, natürlich können wir nicht jeden retten, aber potenziell gesund werden können. Und wenn sie das nicht können, dass ich dann auch die Zeit habe, sie in anderen Prozessen zu unterstützen und dabei zu bleiben. Also, Genau, das muss halt einfach, es muss halt irgendwie individuell angepasst und gleich, gleichzeitig müssen trotzdem alle den gleichen Zugang haben, alle müssen gleich behandelt werden können, äh, egal was für einen Hintergrund sie haben, egal wo sie herkommen, was für einen finanziellen, was für eine Herkunft, es muss egal sein, es muss äh, ein großer Komplex von einem Safe Space sein. Krankenhaus ist ein Safe Space für mich als Beschäftigte und für jede Patientin, für jeden Angehörigen. Das halte ich für extrem wichtig und mhm. das ist so, das wäre so ein utopischer Vorgang in meinem Kopf, den ich mir fantastisch gut vorstelle. Und eigentlich ist es genau das, weil Gesundheit, es ist ein hohes Gut und es ist einfach ein Grundrecht, Gesundheit zu erhalten. Und das ist eigentlich mein Auftrag im Krankenhaus. Ne? Mittlerweile heißt es Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Ich habe damals noch Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt. Und da steht das Gesundheit ja nicht umsonst mit drin. Also ich würde mir wünschen, wir würden wieder, wir würden mit Gesundheit strahlen und nicht mit Krankheit.
2: Hm. Paula. Ja,
1: also genau, ich glaube, es gibt so ein paar allgemeine Sachen. Darüber haben wir jetzt ja auch viel gesprochen. Aber finanziellen Anreiz einfach raus aus dem Gesundheitssystem. Und vor allen Dingen kann es erst recht nicht sein, dass ähm, Millionen an Geldern in private Taschen fließen, äh, weil da Rendite ausgeschüttet wird. Also das muss natürlich weg. Es braucht eine ordentliche Personalbemessung. Das heißt, es braucht äh, halt eine ordentliche Personalausstattung und das auch in allen Bereichen und nicht nur bei der Pflege. Ähm, natürlich sind auch so Punkte von private ähm, und öffentliche Krankenversicherung, also mal diese private Krankenversicherung irgendwie abschaffen ähm, und damit ja auch finanziell das System auf ganz andere Beine zu stellen. Und ich würde vielleicht an der Stelle auch noch einen Aspekt anbringen, darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber ich finde auch ein Teil davon ist natürlich wirklich eine Aufwertung nochmal weiter dieser Berufe. Also ich würde sagen, es hat eine gewisse Aufwertung ähm, schon stattgefunden von Pflegeberufen, aber es ist viel zu oft auch immer noch so, Pflege ist irgendwie Arschabwischen. Und klar, es ist Teil davon. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man das macht, sondern damit äh, hilft man anderen Menschen und das ist auch ja Erledigen eines Grundbedürfnisses. Mhm. Ähm, aber natürlich trotzdem, dazu gehört ja so viel mehr. Also einmal natürlich an fachlicher Kompetenz, aber das, was wir an emotionaler Sorge und Fürsorge für unsere Patientinnen auch leisten und geben, das gehört auch nochmal fundamental aufgewertet. Und das auch wieder natürlich für alle Berufsgruppen, weil auch nicht nur Pflegekräfte leisten irgendwie Care-Arbeit, leisten Fürsorge im Krankenhaus. Also ich finde das auch noch ein wichtiger Aspekt, wenn man in Richtung, wie soll eigentlich das System aussehen, in dem wir sorgen?
2: Hm. Okay, das klingt sehr gut, aber ich sehe bei der ein oder anderen Person schon die Alarmglocken anspringen. Was würde das denn mehr kosten und wie würden wir das finanzieren? Klar, solidarische Krankenversicherungen und weniger unnötige OPs, aber das alleine wird wohl kaum die Gehälter von ja, Hunderttausenden mehr Pflegekräften und anderem Personal finanzieren, oder? Also wie finanzieren wir so ein Gesundheitssystem beziehungsweise wie schaffen wir Mehrheiten für so ein Gesundheitssystem?
1: Genau, ich finde, da ist erstmal wichtig zu sagen, wir haben, also Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Also wir können gar nicht sagen, dass wir irgendwie wenig Geld für die Gesundheitsversorgung ausgeben, sondern das tun wir. Aber die Frage ist, wohin fließt eigentlich dieses Geld und was für ein Ergebnis haben wir? Also auch dort wieder ähm, die gute Umverteilung, die man nutzen könnte.
2: Aber die hüft Paula, die werden das doch nicht alles reinspielen, oder? Wenn man die jetzt weglässt.
1: Also genau, ich meine, ich habe da nicht die, die konkreten Zahlen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das natürlich dann trotzdem müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, von welchen Wert Geben wir eine Gesundheitsversorgung und was wollen wir da? Und die Kosten sind halt so, wie sie sind. Die Frage ist, wollen wir uns das leisten als Gesellschaft? Und du hast es ja eigentlich selber schon gesagt, wenn wir das wollen, dann ist das Geld auch da. Und genau, und ich meine zu den konkreten Sachen, ich sag auch immer gerne, also natürlich ist es wichtig, sich irgendwie mit ähm, finanziellen Aspekten auch auseinanderzusetzen, ähm, das nicht völlig außer Acht zu lassen, aber ich sag trotzdem auch immer gerne, ich bin Pflegekraft, das ist mein Beruf, äh, da kenne ich mich aus, da bin ich äh, versiert drin und ich finde, es ist auch gar nicht unbedingt meine Aufgabe, da jetzt irgendwelche Finanzkonzepte quasi zu entwerfen, sondern ich finde eher den Punkt stark zu machen, ähm, was sind die konkreten Vorstellungen, wie kann es anders aussehen, wie kann ein Weg dahin aussehen und halt so ein bisschen diese Grundsatzfrage auch von,
0: wollen wir uns das leisten, weil wenn wir uns das leisten können wollen, dann geht das auch. Ich finde, da muss sich auch jeder Einzelne fragen, was ist mir Gesundheit eigentlich wert und was ist uns als Gesellschaft Gesundheit wert, wie Paula das gerade schon gesagt hat. Also man kann sich Gesundheit nicht zurückkaufen, das stimmt, aber man kann sich auf jeden Fall eine adäquate Gesundheitsversorgung die ist mit Geld finanzierbar. Und auch ja, ich bin ganz bei Paula. Wir sind Pflegekräfte. Wir sind ExpertInnen für unseren Job. Und den Finanzierungsaspekt, das können sich andere, sehr klärbare Köpfe sicherlich, sicherlich ausdenken. Ich finde eine Umverteilung und eine Verteilungsfrage, also ich meine, ist doch ganz klar. Wenn ich zurückdenke an unsere Entlassungsbewegung in NRW, wir haben irgendwann eine Verteilungsfrage gewonnen. Politisch. Wir haben in so lange unter Druck gesetzt, bis sie gesagt haben, sie finanzieren den sechs Unikliniken, den Tarifvertrag Entlastung. Da haben wir eine Umverteilungsfrage politisch gewonnen. Das funktioniert, da haben wir extrem viel Druck aufgebaut. Es war aber auch ein sehr harter Kampf dahin. Also es funktioniert schon. Umverteilungsfragen, Finanzierungsfragen, es funktioniert auch im Gesundheitssystem.
2: Ja, Anushka, Paula, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Danke euch.
0: Ja, danke.
1: Danke.
2: Ja ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Anushka und Paula. Sie sind Teil der Krankenhausbewegung und haben mit weiteren Beschäftigten das Schwarzbuch Krankenhaus herausgegeben. Solltet ihr selbst mal reinlesen wollen, um euch weiter zu informieren, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Menschen von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.